0: Cheguei,
1: raça. 8 horas e 3 minutos da noite desta sexta-feira. É o dia 9 de abril de 2021. Sextou aqui no nosso Quatro em Campo. Estamos chegando para aquela nossa hora tranquila, descontraída, de um bate-papo sobre futebol e, é claro, aqueles assuntos conectados com o nosso estado de Santa Catarina. Nessa noite de sexta, que naturalmente é de. Projeção dos jogos de fim de semana E tá esquentando demais o estadual, rapaz Vem aí a nona rodada do Catarinense De apenas 11 dessa primeira fase Rodada que pode chegar com definições De novos classificados, além da Chapecoense Que já é o primeiro time garantido nas quartas de final E quem sabe, hein? Meu DJ Antônio Barbosa Que tá na telinha comigo na live da CBN Diário Quem sabe Tonhão Rodada de rebaixamento, rapaz Do tradicionalíssimo Criciúma Esporte Clube Um dos grandes times do estado de Santa Catarina Que tem títulos como da Copa do Brasil Da Série B, Série C do Campeonato Brasileiro E que tá sob franco risco de cair para segunda divisão estadual. Tem os nossos assuntos aqui da capital, naturalmente. Será que a gente vai falar do vídeo do M10 Tonhão? Acho que não, né? Foi tranquilo. É, rapaz, cobrança do Marquinhos, gerente de futebol do Havaí. No vestiário, antes da vitória sobre o Joinville, o vídeo foi vazado, circulou aí em grupos de torcedores havaianos, a gente também publicou durante essa sexta-feira e preparou uma versãozinha especial, viu Tonhão, pra rodar aqui no 4, porque na rádio, a gente vai precisar inserir alguns em alguns momentos, porque sabe como é aquela conversa de futebol um pouco mais ácida, né? E o Marquinhos colocando as cartas na mesa pro pessoal sobre o que ele espera a gente vai discutir Sobre a fala do galego Também a preparação do Figueirense Que tem dois reforços regularizados Para o jogo de domingo Diante do Joinville Partida que vai marcar o retorno Do professor Eutrópio O técnico Vinícius Eutrópio No comando do Jeque Ficou de fora Primeiro por conta da Covid-19 Se recuperou Descobriu um problema no rim Passou por cirurgia esse tempo sem trop fez muito mal ao Jack. Três jogos, três derrotas. O professor está voltando justamente para o compromisso no estádio Orlando Scarpelli, no Domingão, e ele vai bater alguns minutos de papo conosco aqui no programa. Estamos ao Vivaço no 740M e 91.3 FM do Dial do Seu Rádio. Aqui na nossa queridíssima grande Florianópolis Temperatura nesse momento de 24 graus na capital Você também nos acompanha em qualquer parte do planeta No aplicativo NSC Total No nosso site, o cbndiario.com.br E também, é claro, aqui na nossa queridíssima live Com imagens no Twitter, no Facebook e no YouTube Vai curtindo, compartilhando e, aliás, se inscrevendo no canal do YouTube da CBN Diário, porque a gente está se aproximando dos dois mil inscritos e a gente quer bater essa meta logo, logo. Quem sabe nesse fim de semana de aniversário da nossa queridíssima CBN Diário, completando os seus 25 anos de uma grande história. DJ Antônio Barbosa no comando das pick-ups soltando a vinhetinha para a escalação da raça, Tonhão. Escalação é, sexta-feira a gente sabe que dá tudo certo aqui no programa, né? Isso só acontece por conta
2: da presença dele, o Dolinho. E aí, Jorge Júnior, beleza? Boa noite, Cadu. Boa noite, Tonhão. Boa noite a todos. Sexta-feira, vim, ouvir agora o Fim do Expediente. Tocou o Chorão, tocou a música do Charlie Brown, das história, nossas histórias, Dias de Gluta, Dias de Glória. E aí o Repórter CBN contou da morte do DMX, um rapper que eu vou rodar aqui. De fundo? Ah. Autor da música de entrada do Anderson Silva no UFC. Ó. Oh. Ainon San Shane. Solta. Oh. É, só um pouquinho, senão o Twitter nos derruba. Ah, Só para dar um. <risos> Tem a questão. E aí fiquei impactado com essa notícia aí, porque o mundo do MMA, uma da, o meu primeiro UFC na carreira, só um leve adendo. Foi no Rio de Janeiro, a luta do Anderson Silva contra o Stefan Bona. E a hora que o Anderson entra com essa música estourando no talo, é um dos arrepios mais impressionantes da minha vida, de tanta emoção, de ver aquele mito da luta do MMA brasileiro entrar. E acabou com o cara, em primeiro round ainda, uma luta histórica e pra mim muito marcante, porque essa quando tocou essa começa os acordes da música, e até me arrepiei de novo aqui de lembrar dessa história. Então, triste pela morte do GMX, mas muito feliz que hoje nada vai dar errado. Tem bastante <risos> coisa pra conversar, o programa tá cheio. E pena que vai ter esse pino arquinhos, né? Que eu acho que é o diferencial competitivo do Galego.
1: Ah, verdade. Eu queria rodar a versão original, sabe? Mas a gente não tem essa autorização, essa galera só vai encontrar na Deep Web aí, nos grupos de WhatsApp de torcida, e, e tocando o Chorão aí na saída do fim do expediente, tocando o Charlie Brown, porque seria o aniversário, né, de 51 anos do senhor Alexandre Magno, o Chorão, que confesso tive como um ídolo, né, aquelas épocas de adolescência, o som do Charlie Brown Jr., muito massa, né, cara? E alguém que perdemos, infelizmente. Ô, oh, ô, oh, Jorge, quero apresentar os nossos demais Também, participantes, é claro, criança, só
2: queria... Né? Na, minha, na minha adolescência, eu tive com o Chorão, conheci o Chorão após um show, começamos algumas vezes, isso que eu era fã, não era nem, nem trabalhava na imprensa ainda, e foi um. a primeira vez, foi logo depois da morte do pai dele, então a gente conversou depois de um show na extinta X, oh. ali Stage Music Park hoje, então foi muito legal, tem uma lembrança muito boa de um dos shows que eu fui, e fui muitos.
1: Oh, que massa, cara. Agora o que eu queria te perguntar, ô Jorge, pra gente finalmente avançar, porque eu te vejo, eu tenho saudade, a gente não se encontra particularmente por conta da pandemia, né? Gostasse da, da câmera do DJ que instituímos essa semana aí, depois de muita luta com a equipe da ECM
2: Logística e Comunicações? Não, esse é um grande investimento, né? Eu tô impressionado, né? O pessoal tá... Tá trazendo os mesmos produtos de onde eu trago os meus aqui para o meu home studio, né? <risos> produtos de qualidade, altos investimentos, e o Tonhão tá lindo na imagem de rosa, braço bem torneado, nem parece que tem 46 anos.
1: Ah não, o Tonhão, o Tonhão é gato reverso, eu não acredito nessa idade dele, rapaz. O bom é que a gente pode falar mal porque ele não tem microfone, viu? Ele só tem imagem, então não vai ter qualquer condição de nos replicar também. O Heitor já tá sorrindo com as nossas bobagens de abertura aí, Heitor Machado, boa noite, tudo bem?
3: Tudo bem, Cadu? Boa noite, um abraço para ti, para o Tonhão, pro Jorge. É a primeira vez que eu participo pro Tonhão, eu acho. É... E eu queria fazer uma saudação especial à CBN, cara, porque é uma rádio que... que eu ouço há muito tempo, ouvia com meu avô, com os meus tios quando eu era pequeno, acompanhando o Figueirense Havaí, então, é... tem um significado especial, pessoalmente falando, estar tá aqui participando. Um abraço para os amigos e vamos projetar esse final de semana aí.
1: Pô, que legal, Heitorzinho, que bacana ouvir essas palavras, porque é algo que a gente também sente, né? Eu tô sete anos aqui na casa, mas era um fã antes, acompanhava o futebol com o nosso time, e é muito legal hoje em dia a gente fazer parte dessa história, né, cara?
3: É, pô, é... Então, como eu falei, a gente ouvia... Então, eu entrei em 17 na, na NSC, e aí pude conhecer o pessoal, o Rodrigo, o Jâniter, você eu já conhecia da faculdade... É, Jorge, pessoal. Então isso para gente que está começando tem tem um valor especial.
1: Ah, cara, quando eu comecei a trabalhar com o Roberto Alves, velho, encontrar ele nos corredores, pra mim, era um negócio absolutamente inacreditável, né, moleque de Blumenau, cresci vendo o cara e tantos outros por aqui Enfim, oi, Tordar, dá aquela ajustadinha na câmera pra gente ver 100% aí, enquanto a nossa Duda Ponte, eu tava com saudade, ela tá de volta ao programa com a gente aqui no 4, tudo bem, Duda?
4: tudo certo Cadu, boa noite para quem tá nos ouvindo, quem tá nos vendo por aqui boa noite também ao Heitor, ao Jorge e ao Tonhão que teve que sair porque eu apareci, o que aconteceu cadê Tonhão?
5: Não,
1: vamos devolver o Tonhão então, então. tá aqui, pronto
3: ó,
5: devolve o, o Tonhão a tela
4: é, boa noite Tonhão e todo mundo que tá nos ouvindo, um prazer estar de volta numa sexta-feira e espero que essa realmente não dê nada errado dê tudo certo, né Jorge?
2: É a culpa é do Ronaldo eu
1: não tenho dúvida disso. <risos> ah, eu acho que ele tá ali incomodando, inclusive. Ô, Tonhão, dispara a vinhetinha que vai rolar a bola pro nosso primeiro tempo. Primeiro Tempo. Ah, já contando com a participação de todo mundo, viu? Vão mandando as mensagens pro nosso WhatsApp, que é o DDD48, número 991813800. E também, é claro, nos comentários das nossas lives No Facebook, no Twitter e também no YouTube Eu digitando aqui uma mensagem, professor Eutrópio O cérebro dá uma travada, viu Tonhão? Pra falar uma coisa e escrever outra ao mesmo tempo Mas tá tudo certo E a galera tá se comunicando com a gente por aqui O Chico Lins dizendo que quando ele era pequeno Ele já
0: escutava o Jorge Júnior
1: <risos> Na CBN Diário A Altina. Nossa, nossa querida ouvinte 20. Boa noite a todos. Tem gente bonita, diz ela, tá cheio. O Marcos Regis, que é do tempo da Diário da Manhã, e diz que o Dolinho saiu do Morro do Céu para o mundo. É
2: uma verdade. Ô, Cadu, ele falando sobre a Diário da Manhã, a minha primeira participação na, na Diário da Manhã na, era quando era na Jairo Calado, ali na descida do Morro da Cruz. A Diário da Manhã era ali. E teve uma promoção uma vez para ganhar um disco dos Trapalhões. O que, que tinha que fazer? levar duas pulgas de cachorro dentro de, uma, de um pote de maionese e eu fui com a minha tia Lúcia que deve estar nos ouvindo caçar um cachorro do meu primo que tinha pulga, caçar duas pulgas levamos ali e eu ganhei um disco dos Trapalhões na Diária da Manhã por conta dessa prenda, Tu vê, era um sábado, fim de semana então a rádio estava intrínseca na nossa vida era o que eu via desde pequeno, com a minha avó com meu pai, futebol, tudo então a minha ligação com a CBN é desde a Diária da Manhã mas eu passei a fazer parte da equipe só em 2019. Então o Chico. Eu acho que você está mentindo, hein, Chico?
1: Ah, o Chico é outro que é gato também, né? Galera, vamos. Mandando... Mas eu participei outras vezes. As mensagens também no WhatsApp Felipe da Costeira, Havaianasso Dizendo que também muito fã de Charlie Brown Jr O Gabriel do Estreito Falando sobre a possibilidade de ter rebaixamento no fim de semana dizer ele que vai ter carreata aqui em Floripa Para comemorar Porque ele se lembra de uma ocasião Que a torcida do Criciúma zoou a do Figueira E isso não se esquece, é claro O nosso Valdinei do grupo Havaí Eterna Paixão Também está mandando sua mensagem Eu queria só dar um toque Pô, agradecer, cara, o senhor Odílio, de 76 anos, de palhoça, que é nosso ouvinte, tem uma escolinha de futebol América que está parada, infelizmente, por conta da pandemia do novo coronavírus. Ele nos ligou aqui para a rádio, cara, com uma mensagem uh, muito emocionada. O seu Odilho de 76 anos, dizendo que curte o 4 em Campo, que acha o programa muito massa, que nos ouve todos os dias. Ele falou que já revelou vários boleiros. Marcos Paulo, por exemplo, está aí no, no cartel de nomes que já trabalharam com o seu Odilho, nosso fanzaço, e a gente agradece a ele pela parceria Cara, eu tava esperando o professor Vinícius Clicar por aqui Já deu dois risquinhos na mensagem Ele disse que às 8h15 da noite ia entrar Pra bater um papo conosco O Eutrópio, aliás, o seu Heitor Machado Que na sua ausência do Joinville O time tricolor sofreu Três derrotas a Fio, Juventus, Chapecoense e Havaí. Agora tá retornando para encarar o Figueirense. A gente sempre fica nessa discussão, né? Tamanho da influência do técnico no jogo. O time não tinha perdido em cinco rodadas, tinha só um gol sofrido. Será que foi a ausência do Eutrópio, Heitorzinho?
3: É difícil dizer, né, cara? Mas, coincidentemente, foi. Então, aquela gordura que o Joinville tinha criado no início do campeonato, ela acabou. Então, esse jogo do final de semana ele passa a ser super importante, não só para Joinville, para o Figueirense também. E agora ele está de volta, né, cara? Então, esperar que com esse retorno ele consiga é, motivar o pessoal de novo. O Joinville, o início do Joinville foi muito bom com ele, depois caiu um pouquinho na ausência dele. Eu nem acho que, que o desempenho do time tenha caído tanto. Eu acho que o Joinville até fez jogos é, numa regularidade boa mas os resultados sem ele, de fato, não foram bons.
1: É, sequência complicada que o Jack teve diante de Juventus, Chapecoense, aquela derrota por 3 a 0 e também o revés diante do Havaí nessa semana. O professor apareceu por aqui, a câmera sumiu, a câmera voltou, Oh, que bom te ver, cara. Professor Vinícius Eutrópio com a gente aqui na CBN Diário, se recuperou da Covid-19, descobriu esse problema no rim, né professor? Passou pela cirurgia e tá retornando para nossa alegria de toda a comunidade do futebol de Santa Catarina. Parabéns cara, boa noite e primeiro te perguntar sobre esse mês complicado da tua vida, como é que estás nesse momento na recuperação? Um abraço professor.
6: É, boa noite Cadu, boa noite a todos que estão participando do programa, prazer falar com vocês, né? É sempre uma honra. É, foi um mês é, complicado, desafiador, é, quando envolve saúde e, e até a questão de vida. A gente pergunta a primeira coisa, né? por que comigo? Né? Eu, na verdade, não parei para perguntar isso. Fui fazendo os processos aí de enfrentamento de etapa por etapa, me preparei bastante. É claro que as orações, os pensamentos positivos e a capacidade médica, é, influenciaram bastante na, no meu retorno e na minha recuperação eu tinha uma previsão de melhorar dos pulmões estar tá 100% entre 15 e 20 dias eu consegui em 8 brinquei com os jogadores hoje que eu fazia treinamento de manhã, tarde e à noite e, <risos> e aí quando eu fui liberado, o médico também né, da cirurgia do rim, perguntou pentovilice para depois de amanhã, ou daqui 10 dias eu falei, depois de amanhã e me preparei muito, assim, também questão de saúde, alimentação e psicologicamente. Saí também do hospital um pouco antes. Já não tomei remédio a partir sei, do terceiro dia. É, meu organismo reagiu muito bem. Claro que o médico total é da, do médico, da doutora Ernesto. E era isso. Estou é, apto, né? E depois de falar um pouco com os jogadores hoje que estavam assistindo o jogo e, e ouvir o Cleiton César falando que o, que, o, que o Joinville tinha uma sequência muito difícil aí de, de Figueirense, de Brusque e de Ercílio. Eu falei, puta, não posso ficar fora disso, eu adoro essas coisas. A gente é feito de desafio, a gente é feito para estar nesse momento, por isso que existe o comandante, por isso que né, existe um caminho longo aí e, claro, é, com todo respeito... É, respeitando a opinião médica E sendo liberado Hoje eu já, eu já digo que estou participando Mas a segunda pergunta Que eu fiz para o médico depois ele me examinar Eu falei, doutor, deixa eu ah. te falar Eu consigo ir uma viagemzinha Num leito bem confortável De duas horas, faz mal para mim? Ele falou, não Falei Então você já sabe onde eu vou estar sábado <risos> Indo para a ilha
1: ah, pois é, professor, te conhecendo um pouquinho, pelo menos nesses oito anos que eu acompanho de perto teu trabalho, desde 2013 no Figueirense, imaginava justamente isso, que estarias na ansiedade, se preparando e, e no primeiro momento voltando a fazer aquilo que tu tanto gostas e, e é motivo de felicidade pra gente saber que tu estás recuperado. Ô Jorge Júnior, manda uma no peito do nosso volante, hein?
2: Até falava pro Vinícius O Chico mandou mensagem ainda há pouco né? Ele teve o um mesmo caso do Chico Lins né, cara? E a volta Eu lembro que o Chico Naquele ano ele conseguiu o acesso Com a Havaí, né? 2014 E aí é isso que tu espera também Com o Joinville nesse ano, Vinícius? Pô, sem dúvida, olha, mandou um abraço carinhoso
6: Pro Chico, eu recebi muitas mensagens Mas o Chico falou, pô, é a mesma Situação minha, eu falei com ele o é, um dia da cirurgia eu liguei, não consegui falar com ele Mas dois dias depois eu falei, troquei ideia bastante sobre tudo E ele brinca, agora somos dois monorins Então vamos encontrar um dia em Florianópolis Eu agradeço o carinho que ele teve por mim E se a batida for a mesma, tá bom, né? Conseguiu o acesso é, é o nosso objetivo principal aqui do ano do, do JEC
1: Professor, registrar o um abraço também aqui do nosso Rodrigo Faraco, tá na audiência do 4 em Campo, pediu por gentileza para te mandar essa mensagem. É claro, todos nós ficamos preocupados durante esse período e aguardando essa notícia tão boa dessa sexta-feira do seu retorno. Duda Dalponte, manda uma para o nosso professor.
4: Boa noite, professor. Prazer estar falando agora com o senhor aqui, recuperado, muito feliz. E eu queria perguntar, em relação a esses três jogos que você não estava presente, se você acha que o baixo rendimento, na verdade não baixo rendimento, mas o baixo resultado, né, que não veio resultado para o Joinville, tem a ver com a sua saída, com a forma que o time trabalhou nesses três jogos?
6: Ah, é difícil falar, né? Assim... É, influencia, talvez influencia Porque quando você pega o trabalho desde o início Quando eu peguei em dezembro ainda Nós montamos Ou recebemos o time da Copinha e Em cima de muita superação Conseguimos bom resultado Depois o desafio de conseguir um título da Chapecoense Tudo isso foi montado por todos Mas óbvio que tem uma referência, um comando E às vezes fica ruim é um segundo comando o Felipe é fantástico, é um dos melhores vai ser um dos melhores do Brasil, já é na, na função dele e todo o grupo é, só que às vezes em cima de derrota é difícil trabalhar e quando você não é o um comandante específico às vezes acaba acontecendo alguma coisa né? e, então pode ter influenciado com certeza, não estou não dizendo muito Felipe, a gente falava todos os dias tirando os dois dias que eu fiz a cirurgia e me recuperei não falei mas falava com ele o tempo todo mas às vezes existe a forma que foi construída essa relação com o time e a forma que é construída a relação com, com o comando mesmo né então talvez num momento de uma palavra mais forte ou de uma confiança, isso pode ter acontecido mas a gente está pagando muito tocando esse assunto, o preço daquela... Aquela, a, aqueles 10 dias que nós paramos. A gente vinha no crescente fizemos um jogo ótimo contra a Chapecoense. Depois, mesmo com um time meio misto, que nós fomos obrigados a treinar bem contra o Próspero. E depois dali foram 10 dias de inatividade. E o pior, inatividade com a doença e os outros times treinando 10 dias. E ainda chegaram 8 jogadores nossos, depois saiu o Zé Antônio. Então nós passamos por uma turbulência muito grande que agora está se reestruturando todo esse processo. Mas faltam três jogos e a gente, o que eu falei com os jogadores, não tem o que falar, isso não é justificativo, isso é um fato. Achamos o fato, vimos o problema e a gente tem que resolver esse problema.
1: É. 8 horas e 25 minutos, estamos conversando com o técnico do Joinville Esporte Clube, professor Vinícius Eutrópio, ex-jogador de futebol, tão conhecido aqui da nossa comunidade catarinense, que após uma cirurgia no rim, tá voltando ao comando do tricolor do norte do estado, justamente para encarar o Figueira, né? Histórias da bola Figueirense de tanta história do Vinícius Eutrópio como jogador e também técnico. A gente colocou no ar, né, professor? Aí, as mensagens não param de chegar, o nosso Everton Siman, tá mandando um abraço também, dizendo que se compadeceu muito, tem um irmão que já passou por transplante de rim, conhece uh, o que é essa dificuldade de saúde também está te mandando o, os desejos de uma pronta recuperação e melhora. E Torzinho, a última para a gente liberar, que o professor tem que
3: descansar. Então, eu queria voltar nisso aí que tu falou, Cadu, do Figueirense, é, porque eu acho que no Brasil, Vinícius, você me corrija se eu estiver errado, o grande trabalho da tua carreira, o primeiro grande trabalho, foi lá no Figueirense 2013, né? Final de 2013 e início de 2014, naquela né? reta final com a vitória no clássico, no 4x0, o acesso e o título catarinense no ano seguinte. Queria que falasse um pouquinho da importância do Figueirense para a tua carreira. Tá,
6: antes eu esqueci de mandar um abraço e agradecimento pro faraco, né? É um amigo que a gente é, acaba tendo na bola, assim como vocês, muito respeito pela capacidade que ele demonstra no dia a dia. É, o, o Figueirense, depois que eu voltei de Portugal, eu tinha feito um trabalho também muito bom no Estoril mas aqui ainda não. E, e para mim, o Figueirense realmente abriu as portas num momento difícil do clube, mas um momento também que pouca gente me conhecia como treinador de futebol, né? Já tinha tido boas passagens no Fluminense, atlético Paranaense como coordenador e auxiliar, mas não era como treinador. E realmente foi muito importante, muito marcante tivemos momentos difíceis, de três derrotas seguidas, o clube sempre acreditou em mim, é... e essa identificação, ela, ela existe naturalmente, né, e por isso que eu quero estar dormindo de todo jeito ali, porque eu conheço bem o <risos> Orlando Scarpelli e eu acho que eu posso dar uma ajudinha a mais para todos nós, aqui do Jeque.
2: Ô Vinícius, só pra gente fechar, até pra pedir pro Cadu aqui pra perguntar, hoje eu encontrei o irmão do André Podiak, lembrei de uma história que antes do acidente ele encontrou contigo no Rio de Janeiro, no Futecom e ele voltou pra cá contando mil histórias, porque, Uau, o Vinícius levou a gente pra cá, ele é a Kalinka, chuta, levou a gente pra lá, e eu vi o irmão do Podiak hoje assim, pô, é legal você encontrar ele de novo, daí quando eu soube que o um Cadu ia te colocar aqui no ar, eu lembrei assim, pô, o Podiak era um cara que gostava muito de ti, e ele contava essa história do Rio de Janeiro com uma alegria imensa assim. é, é legal é, eu tive eu tive o
6: prazer né de primeiro pelo Sando né Sandro Ventura que trabalhou junto também com o pessoal da Band com a Cali e o Podiaco que já veio de outra emissora que era a emissora de vocês mas assim sempre na base da amizade fazendo reportagens interessantes inteligentes e a forma que eu pude talvez é, é, como eu posso dizer agradecer o que eles o apoio também a paciência que eles tiveram comigo naquele ano era justamente isso né é, providenciando abrindo as portas puticon, eu sei que eles eram repórteres mas que eles tinham essa essa, esse livre acesso, mas eu como um dos coordenadores daquele curso tive, e tentei ser o melhor anfitrião do mundo e saímos, foi, divertimos e eu tinha um como um cara muito inteligente a última vez que eu conversei com ele, ele falou Vinícius, eu não fui para essa Copa agora aqui no Brasil mas eu vou para a Copa na Rússia eu falei, por quê? ele falou, porque eu já estou estudando russo porra, quando eu lembro disso até me arrepio o cara que corria atrás, né? É, dos seus sonhos é, fico triste por ele ter nos deixado, mas feliz assim pela relação que eu tive de, de, de amizade com ele, um abraço pro, pro irmão dele
1: Ah, um amigo querido que a gente perdeu entre é. tantos naquela tragédia ah, eu sempre lembro da última conversa, como ele estava feliz de, de participar daquela cobertura. Era um cara, de fato, acima da média. Eu sei que quando a gente perde algumas pessoas, uh, todo mundo né, acaba recebendo só elogio, é. mas o Podiak é um cara que não conheço alguém que não se desse bem com ele, uma figura absolutamente pacífica, inteligente como o professor estava falando, que cativava todos. Vinícius, para te liberar então, só mandar os abraços aqui, o Gabriel é alvinegro tá te agradecendo pelo 4x0 para sempre, 3 de novembro de 2013, diz ele, os caras lembram a data, é um negócio impressionante. O Luquinhas também é alvinegro, tá te mandando um beijo, o Antônio Teixeira, havaiano, dizendo que Deus te abençoe e que você se recomponha rápido e outro havaiano, o Marcos Regis, está na a tela aqui ó, professor tem que meter bucha no Figueira, nesse fim de semana ele tá torcendo pra ti, trope, obrigado cara, mais uma vez, bom descanso, um grande abraço e bom retorno
6: Cadu, bom demais falar com você, viu você sabe disso, criamos um, um vínculo de amizade profissional e pessoal eu tô muito feliz de participar nessa condição que eu tô hoje aqui do seu programa quero também mandar um abraço a todos que estão participando do programa e todos que também mandaram boas mensagens, boas energias, oraram por mim. Tenho certeza que isso me ajudou muito e fortaleceu. Tamo junto. Gente, boa noite, um abraço a todos.
1: Só, só te agradecer mesmo Muito obrigado, professor Vinícius Eutrópio Técnico do Joinville Esporte Clube Voltando dessa cirurgia E nos dando essa moral Aqui no 4 em Campo Aquece os nossos corações Sem dúvida nenhuma, rapaz 8h31, repórter CBN O break comercial também chegando DJ Antônio Barbosa É quem manda na parada E a gente volta de instantes Pra falar do M10 Tem tanta coisa ainda, rapaz A gente já volta
0: Intervalo Quatro em Campo Repórter CBN
5: Sexta-feira, 9 de abril de 2021, os deputados que criaram a denúncia contra o governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, pediram que ele seja condenado por crime de responsabilidade. As alegações finais foram entregues um dia depois do interrogatório de Witzel, no processo de impeachment. Ele é suspeito de desviar dinheiro público da área de saúde em meio à pandemia de coronavírus. Wilson Witzel nega a acusação. O ator Paulo Gustavo foi submetido a tratamentos terapêuticos adicionais e continua internado na UTI com quadro estável. O último boletim médico informou que os procedimentos foram realizados com sucesso. O marido dele, o médico Thales Bretas, usou as redes sociais hoje para relatar os altos e baixos do tratamento. Paulo Gustavo está internado desde o dia 13 de março no Hospital do Rio de Janeiro para tratar o coronavírus. O governo de São Paulo autorizou a retomada das aulas presenciais a partir de segunda-feira. Apesar da orientação, as prefeituras poderão decidir regras específicas para a volta dos alunos. Na capital paulista, a gestão Bruno Covas anunciou que as escolas podem retomar as atividades presenciais. A volta das aulas não é obrigatória e os colégios podem operar somente com 35% da capacidade. E a Guatemala declarou alerta depois de pesquisadores identificarem uma variante californiana do coronavírus que é mais contagiosa que o vírus comum. O país enfrenta a terceira onda de infecções. E registrou mais de mil casos confirmados diariamente nesta semana. Aproximadamente 7 mil pessoas morreram em decorrência da Covid-19 na Guatemala desde o começo da pandemia. As informações são da agência France Press. No horário de Brasília, 8h33.
1: neste domingo teremos um tec sc diferente é isso mesmo eu vou mostrar tendências globais sobre inteligência artificial tecnologias de reconhecimento varejo ranqueamento de marca games
7: fintechs e saúde eu te espero no domingo às sete e meia da manhã afinal de contas nem é tão cedo assim né até lá Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o país terá mais recursos para a educação.
2: E de onde vem os recursos?
7: Vem da arrecadação de impostos de estados e municípios, com uma contribuição da União que era de 10% e vai aumentar para 12% este ano e para 15% no ano que vem. E o que mais tem de novo? A complementação da União será mais bem distribuída, alcançando municípios de estados que antes não recebiam recursos federais.
4: Tem novidade para atendimento às crianças?
7: Sim! Uma delas é o incentivo à educação infantil.
4: Tem incentivo para quem visa o mercado de trabalho?
7: Teremos mais recursos para a educação profissional técnica de nível médio. Gestores, conheçam as alterações e ajudem a promover uma educação básica de qualidade. Ministério da Educação.
0: Governo Federal. Pátria Amada Brasil. No Forte Atacadista tem tudo pra sua casa e pro seu negócio. Confira! Capa do contrafilé bovino friboi Avaco Kilo, R$ 23,78. Café Caboclo Avaco 500 gramas tradicional extra-forte, 6,79. Cerveja Budweiser Lata 350 ml, e 2,95. Fralda Huggies, hiper tripla Proteção, 49,90. E tem a Forte do Dia. Sobrecoxa de frango sadia bandeja 1kg, 7,95. É atacado, é varejo, é economia. Seguimos as regras sanitárias da região. Forte Atacadista. Bom negócio todo dia. Residencial Parque das Flores em Areias, São José. Lançamento MKS Engenharia. Apartamentos de dois dormitórios com ou sem suíte, sacada com churrasqueira, uma ou duas vagas de garagem. Conceito Clube. A partir de 170 mil reais com entrada parcelada em até 36 meses. Aproveite os melhores preços de lançamento. Ligue ou envie o WhatsApp 9917777751 ou acesse o site MKSEngenharia.com. de volta na
1: CBN Diário 740M e 91.3 FM e na nossa imensidão de plataformas digitais procure por CBN Diário, onde você quiser, no Google, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no Youtube você vai nos encontrar e criar essa conexão com a nossa querida emissora que completa 25 anos nesse fim de semana uh, momento de muita festa pra gente a gente tá se preparando para o aniversário, DJ Antônio Barbosa no comando das pickups conosco com a Duda Ponte, o Heitor Machado e também o Jorge Júnior. Vamos de Havaí nessa volta. Ô Jorge, tivemos que editar, tá cara? Não vai ficar com a íntegra, com todo aquele aquele volume de palavras que a gente gostaria, mas tá valendo, né, Jorjão?
2: Vale, vale. O, o importante é o manifesto do Marquinhos. Ele tem, tem um conteúdo interessante e importante, o que ele fala sobre o clube, sobre a identidade cita até nominalmente o Giovani então acho que é importante para quem está chegando entender o tamanho e a importância do Havaí mas tem um exagero né? exagero se a gente levar em consideração o politicamente correto digamos assim, mas na linguagem do boleiro o Marquinhos não mentiu uma vírgula ali
1: é, é isso. A gente pode ter ponderações sobre alguns conceitos que são colocados ali e eu, eu discordo de alguns, mas dá pra ver que ele tá tentando passar energia pros caras, a noção né, a realidade, a responsabilidade do que é o tamanho da camisa do Havaí a necessidade de mandar dentro do estádio da ressacada vamos soltar o M10 então, a galera da rádio fica só com o áudio, é claro e vai ter muito pi em cada um dos palavrões, a galera do vídeo acompanha também as imagens que vazaram lá do vestiário da ressacada antes do jogo contra o Jack
7: tá bom p... a gente tem que melhorar, melhorar muito parâmetro cataclânico não é pra gente. A gente, não tem que ter esse parâmetro, ah, Jô, não, a gente tem que melhorar pro ano O Sandro sempre pela frente, tá Faz parte, faz parte. É inadmissível eu escutar a letrinha dos caras de palmas, outra, dos caras do Marcinho, todo respeito. Hein Giovanni, o cara vem fazer graça, o cara tá no palmas, vai tomar a dele, p... e falar, Bruno, não depende disso. O cara vem aqui com o Marcinho, dá no meu capitão, dá no meu goleiro, ele ninguém vai fazer p... nenhuma. A gente ouve o nosso nome e o que a gente defende Ou os caras vão vir bater na nossa cara Porque não tem mais torcedor pra pressionar É a gente se unindo ali dentro, dentro dos caras Futebol não tem negócio, é É dos mais inteligentes, é do mais malandro eu Quero ganhar, porque lá os caras querem um tirar o vídeo nosso E se a gente for de bonequinha, os caras vão tirar E aí no outro dia vai todo mundo orar um pro outro Ai que legal, vão ficar no telefone, vão jogar isso, vão jogar aquilo Nos e... os incentivos a chegar em casa A mãe, o filho, o pai, o irmão, o... Na TV, vem pra vocês. A gente tem que ter isso aí sempre. É impossível. Com a qualidade que tu deu, Joguete. Errar a palavra a... do gol, ninguém fala nada. O cara tem qualidade de. É o 10 do time do Havaí. Teu então cara que vai comandar o jogo. Dá a... a bola em mim. Dá a bola em mim que eu vou comandar. Lá de trás, acelera a passo. Eu não posso ficar 4, 5 segundos só pra... a bola no pé. Eu tenho que acelerar. Acelerar. Porque, taticamente, eu sou treinado pra fazer isso. Só que tem o quê? A gente tem que ir lá e fazer. Não só na palavra. A gente tem que ir lá e mostrar. Vem Meu... Eu vim aqui, os caras batendo a gente, ganhando a gente. Isso aqui pra frente é. Chichora, meu amigo, dá uma nossa. E eu vou arrepender com vocês e a camisa. Vamos com Deus. Bora, bora, bora.
3: Nossa SC faz como ninguém faz.
1: Ah, entrou a vinhetinha aí do final da edição do nosso vídeo no YouTube. É engraçado, o Focador, Pi torna mais engraçado, né? Vão com Deus, Pi é do caramba, né? Porque
5: até depois de
2: Deus. É a melhor parte. É, dá um, um coach, uma aula de coaching de vamos pra cima agora e agora fala aquilo tudo e vamos com Deus, que Deus tá. Deus é maior, né?
4: Tem uma hora que não dá mais pra ouvir que é tanto o Pi, que o que ele tá falando eu não sei. É pi, 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 Pi. Mas olha, uma fala que eu acho, como o Jorge falou, é, o que ele fala é muito verdade. Eu acho que o Havaí está desde a Série B, do final daquela Série B do ano passado, tentando, que foi esse ano, no caso, né tentando trazer esse espírito havaiano para os atletas. As tor a torcida fala isso nas redes sociais, de trazer esse espírito havaiano. Eu não concordo com algumas coisas que ele fala: ah, no futebol não tem fair play, ah, porque aquele lá joga no Palmas e que. Então, tem algumas coisas que eu não concordo mas eu acho que o discurso em si de trazer mais garra para os atletas de vamos com Deus e também de nominar os jogadores que estão errando tem uma parte que é muito boa que ele fala você erra um passe no treino e ninguém fala nada, você é o 10 Giovanni. E, e realmente tem que chamar para responsabilidade em momentos assim. Então, eu acredito que, no geral, a fala do Marquinhos faz muito sentido. Agora, a forma que ele fala é um pouco diferente.
1: Cara, essa do Giovani, hein? No meio do grupo de atletas, dois tapas no peito, você é o 10, tem que chamar a responsabilidade. É o gerente de futebol, mas é o Marquinhos, que a gente sempre conheceu, né? Que era que se colocava como torcedor do Havaí dentro de campo e que agora transplanta essa cobrança, que ele acho que sempre se colocou também, por entender a cobrança da, da Nação Azurra, para cima dos jogadores. E aí, Heitor Machado? Opa, eu mutei o teu microfone, eu sou muito ruim, peraí. Deixa eu abrir, vamos lá, agora sim.
3: Eu tenho tanta coisa para falar sobre isso que eu vou tentar ser, mais. Pois é. é. Eu, discordo, eu discordo de quase tudo que ele falou, em termos de argumentos, eu acho que a forma não é a ideal, eu fico pensando assim se o, se o Thiago Escuro lá no Bragantino faz isso com os jogadores do Bragantino, sabe? Eu acho que se fosse o Marquinhos jogador fazendo isso, não teria problema nenhum. Porque o Marquinhos é esse cara. E ele é esse cara mesmo, ele é autêntico. E isso é um, uma ótima virtude do Marquinhos. Mas eu acho que o Havaí não precisa disso nesse momento. E o que mais me preocupa é que se esse, vídeo, se esse vídeo foi vazado propositalmente como algo bom, como algo que surtiu efeito. Eu acho que esse é o ponto mais relevante. Se alguém vazou esse vídeo tentando passar a mensagem, ó... Oh, a gente fez isso no vestiário e o time jogou bem no primeiro tempo, especialmente por conta deste tratamento. Eu acho que esse é o ponto mais relevante.
1: É, a gente não tem a informação da origem. Tentei buscar durante o dia. Começou a circular em vários grupos de torcedores do avaí. Logicamente foi um colaborador do clube, né? Senão não estaria dentro do vestiário por ali, registrando essas imagens. A gente vê que tem um trabalho de edição. Onde nos
2: bastidores? Não. Hoje o avaí publicou os bastidores? É, mas não tá dentro dos bastidores. Ele tem um
1: trabalho de edição, né? Porque é mais de uma câmera, não é aquele vídeo contínuo sem corte. Então claramente foi trabalhado. Deve ter sido retirado dos bastidores. Uh, possivelmente por considerarem inadequado, talvez pelas palavras e aí tem o caminho 1 um, esse do Heitor, ah, deixa rolar e, e ver o que acontece porque vencemos, ou alguém, alguém lá que trabalha no clube e é muito havaiano precisou mandar para alguém, pô, olha o que o Marquinhos fez aqui, e aí esse alguém encaminhou para outro alguém, e aí a gente vive em 2021 e, e sabe como funciona né, o teu pensamento Jorge, mais um pouco sobre o caso
2: eu até acho que... Eu assisti de manhã os bastidores, hoje cedo, pra separar até uma sonora do Giovani. E eu acho que essa parte tava lá. Talvez tenha sido editado e republicado. Até vou entrar aqui na TV, do, TV Havaí pra ver se não se foi repostado um horário depois. Já que ele entrou ontem à noite. Não é, é a mesma coisa. E, mas eu acho... eu fala da forma do Thiago Escuro, alguém do Bra Bragantino, falar dessa forma do Rio Marquinhos. Eu acho difícil porque... Há uma questão de conceito e de educação pós-futebol, né? O Thiago Escuro é um cara que estudou para ser um diretor, um manager. E o Havaí, a gente ainda tem, eu até brinquei, eu já brinquei outras vezes assim, que o Havaí é um time muito mais passional e um time. Um time, um time amador profissional, digamos assim, mas entre aspas, amadores. Assim. Mas é um time que. Tudo acontece ali no Havaí, todo mundo sabe o que, que acontece no Havaí, porque o Havaí é um time de pessoas. A flor da pele, o Figueirense não, o Figueirense é um time mais distante, não da realidade, mas das, das pessoas, o Havaí é um time mais visceral, isso desde sempre, até acordei a Jana que falei, alto aqui, minha mulher tá dormindo, e... <risos> e eu acho que essa é a diferença, e o Marquinhos, ali é, é o Marquinhos puro, ali não, não tem media training, ali não tem curso de CBF, ali não tem nada, ali é o que ele era no vestiário, e ele, essa transição de campo para fora de campo, pelo que a gente vê em todas as outras vezes que ele apareceu falando nesses bastidores, depois de vitórias e tal, é, é o mesmo conteúdo. Dessa vez vazou uma parada que talvez não seja tão positiva assim pelos termos que ele usa, mas aquilo é o Marquinhos puro 100%. É.
1: E agora na função de gerente de futebol as considerações foram feitas pelo Heitor Machado, eu também é, discordo ali daquelas ideias do, do fair play, né? Ainda que é, os caras possam utilizar aquele argumento que a gente nunca teve lá dentro para saber a realidade em si de quem tá disputando com o tamanho de pressão que tem que é estar em campo por uma equipe de futebol profissional e, e tudo que isso envolve na vida das pessoas, né? O pessoal tá comentando com a gente, o Roberto Feliz Bino tá naquela galera que concordou mais. Diz que alguém tem que acordar esse elenco frouxo, segundo ele. Com o Marquinhos em campo, pra ganhar do Havaí na ressacada tinha que ser muito bom, diz o Guimax Leão. É, fazia pegar junto, né? O que ele tá tentando transportar pros atletas e, e a gente tá discutindo a forma como isso aconteceu. Aliás, naquele grupo de jogadores... Tem um cara que tá quase parando e que já tá estudando pra ser executivo de futebol, né? Que é o Betão. Não sei também em qual medida o próprio Betão, ouvindo aquilo, não teria as mesmas preocupações conceituais que a gente tá eu, expondo aqui, eu mas, pensei... mas com o nível de profissionalismo que ele tem. Ele sendo atleta do cara, obviamente que ele vai escutar e jogar. E apenas, agora no fundo da consciência, aí cada um com o seu pensamento, né, Heitorzinho?
3: É, eu pensei exatamente nesse contraste, assim, porque no cantinho... O Marquinhos até começa bem o discurso, né, ele fala, fala legal ali. E no cantinho tá o Betão, sentado ouvindo. E eu fiquei pensando, pô, o que, que o Betão tá achando disso, né? O próprio Giovanni, o Giovanni trabalhou no Corinthians com o Tite e com o Edu Gaspar, né? Goste ou não, em termos de, de gestão, são dois profissionais extremamente qualificados. E só para fechar da minha parte sobre esse assunto, é, eu acho que a cobrança ela é natural e deve ocorrer todos os dias. Só que a cobrança não, não deve ser feita necessariamente com virilidade, com truculência. Esse é o ponto, né? O cara tem que cobrar todos os dias. E outra, se o elenco é dorminhoco, preguiçoso, o Marquinhos ele per pertence ao departamento de futebol. Então ele tem responsabilidade na nas contratações desses jogadores.
1: Cara, o mais interessante... Cara... E... Vai, Duda.
4: Não,
1: pode falar, depois eu falo Não, achei interessante que tem uma cara de ser dura pós-jogo, né? Pós-derrota, mas é uma dura pré-jogo, velho Não é discurso não. motivacional, não É uma dura nos caras antes deles entrarem em de campo
3: E isso na oitava rodada do campeonato catarinense Você pensa o que será na 37ª da Série B É,
1: exigência, velho, diz Duda
4: é, sobre o que o Heitor estava falando de gestão, é, eu acho que às vezes faltam é, nos técnicos e nos gestores é, de futebol olhar para o atleta como humano a gente pensa muitas vezes no atleta como uma máquina que tem que trazer resultado e eu já falei outras vezes aqui no quatro em Campo que a gente esquece que eles são humanos, que têm saúde mental e talvez um discurso não como aquele, um pouco ajustado faria muito sentido no intervalo de um jogo importante que que precisa reverter a atitude do Havaí. Mas assusta a forma que ele vem no começo do jogo. É, já dando uma dura desse tamanho. E principalmente assusta ele citar nomes ali. E é diferente de citar nomes no treino, de que eu acho que tem que fazer isso, tem que citar, tem que jogar a responsabilidade, mas ali e ainda num jogador que está estreando. Então eu acho que falta na gestão do futebol muito isso, de olhar para eles como pessoas e não só como máquinas que estão ali para dar resultado para o clube e gerar dinheiro.
1: Aliás, fica a dica, né, da, da série do Duda Garbi aí no YouTube, tá muito massa, cara. Duda vai a campo e ele é um cara que já tá com 30 e alto, né, de idade, que é Sete um humorista, jornalista, era do grupo RBS lá do Rio Grande do Sul, 37, o Jorge me confirma, e que está se tornando jogador profissional agora lá no São José, o Zeca, de Porto Alegre, e está mostrando essa realidade, inclusive, de um futebol, uh, de, de jogadores que, que não recebem salários tão altos, né, que enfrentam uma dura realidade. É, é interessante para a gente acompanhar como é o dia a dia desses profissionais, porque, de fato, muitas vezes a gente fala sobre jogador de futebol, como se fosse a vida perfeita e dos sonhos e como se fosse entrar em campo e resolver, né? Às vezes o cara tá com problema com a esposa, é filho doente, passou mal aquela noite, vai saber. A gente só tá vendo ali na telinha. Putz, chutou pra fora, muito ruim. Não é, não é só isso, né? Tem muito mais. Nove minutos faltando pras nove, pá, ah, tem muito pra falar. E tem um intervalo que o DJ Tonhão, Antônio Barbosa, tá mandando ser executado agora, então é já.
0: Intervalo.
6: O nosso
0: time vai falar do seu. Domingo a partir das duas da tarde Campeonato Catarinense 2021. Joinville Estádio Hornandes Carpere, às quatro da tarde. Salles Júnior. Comentários Leandro Nessa com reportagens de Matheus Boa Ventura. Havaí, o Cortex. Ressacada, quatro da tarde Jane Berde Comentários, Roberto Alves Reportagens, Cadu Reis Central, Luiz Gonzaga CBN Diário Pode ligar, que aqui tem jogo Nossa SC Faz como ninguém faz Patrocínio, Ibagi 50 anos, sua felicidade Tem lugar na nossa história Energiluz Luz, as melhores ofertas em elétrica Iluminação e segurança E Cronos, segurança para sua casa e sua empresa.
4: O último ano foi cheio de desafios. Para conseguir estudar, você se esforçou muito. E o Sisu é a sua chance de usar a nota do Enem para entrar numa instituição pública. Então, atenção às datas. Faça sua inscrição de 6 a 9 de abril em sisu.mec.gov.br e escolha um curso de que você realmente goste. Esse é o seu futuro. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
0: Ser na RF Caminhões, os extrapesados Volkswagen Meteor, conforto, potência, economia e praticidade nos caminhões extrapesados sob medida para o seu negócio. E também os novos Delivery 4x4, robustez e versatilidade em qualquer terreno, com a maior capacidade de carga em caminhões leves. Fale com a gente, RF Caminhões, 32810244, rfcaminhoes.com.br. No Forte Atacadista tem tudo pra sua casa e pro seu negócio. Confira! Capa do contra filé bovino Friboi avaco quilo vinte e Café caboclo avaco 500 gramas tradicional extra forte seis e setenta Cerveja Budweiser lata 350 ml dois e Fralda Huggies hiper tripla proteção quarenta e nove e forte do dia. Sobrecoxa de frango sadia bandeja 1 quilo sete É atacado, é varejo, é economia. Seguimos as regras sanitárias da região. Forte Atacadista. Bom negócio todo dia.
1: Coisa linda, com o Jorge Júnior tomando uma aguinha, a gente está de volta, seis minutos faltando para as nove, reta final do quatro em campo, que além do JJR9, tem o Heitor Machado, a Duda Dal Ponte e o nosso DJ Antônio Barbosa no comando das picapes e você na audiência, muito obrigado pela parceria com a gente em mais um programa por aqui. A gente ficou de falar um pouco mais sobre o figueirense, né? Que tem dois reforços regularizados para enfrentar o Joinville no próximo domingo. O atacante Wellisson, que chegou ao clube nessa semana, e também o goleiro Felipe. Esse já treina há três semanas. O Emerson Júnior está garantidaço, é claro, no time. A gente não deve ver a presença do goleiro. Já o atacante Wellisson, se não for para largada de jogo, pode pelo menos ficar à disposição no banco de reservas, ser uma opção de velocidade para o técnico Jorginho no decorrer da partida contra o Jack. Figueira que está perdendo o Blaze, suspenso, o Alessandro pelo mesmo motivo, mas tem a volta do ex-bigode, Fabrício no meio de campo para recompor por ali. E já começando com a rodada de palpitões pelo jogo do Alvinegro, Jorge Júnior, Figueiredo, Jeque, no escarpelão no domingo, você que é o nosso especialista, o nosso tipster, tá dando lucro para a audiência da CBN aí com o bolão KTO no debate diário, o cara acerta todo dia, é só seguir, mas diz aí, Jorge.
2: Ambos marcam, né? <risos>
0: <Porra>. <risos> é sério ou não?
2: Eu acho que esse jogo da Figueirense, diante do que o Joembili produziu contra o Havaí, Jogando muito atrás Tentando sair E a pressão alta do Havaí Na saída de bola, o Joinville estourou muita bola Para o ataque a, a, Sem nenhuma qualidade Então teve muita dificuldade para criar com essa pressão E eu acho que o time do Jorginho agora está um pouco mais em cima Está um pouco mais intenso Então eu acredito na vitória do Figueirense Por conta disso, essa dificuldade do Joinville sair com a bola
1: Heitor Coluna 1, um, 2 ou do meio?
3: Eu acho que tem cara de empate Esse jogo aí, hein? retorno do Vinícius, acho que dá uma reanimada no pessoal. O Figueirense vai ter que sair um pouco mais pro jogo, né, cara? Nos dois, nos dois últimos jogos contra o Ercílio, ele teve o gol no comecinho, que aí deu uma ajudada, pôde marcar um pouquinho mais atrás. Contra o Brusque também, foi bem consistente, mas agora eu acho que ele vai ter que tomar a iniciativa, vamos ver.
1: E aí, Duda, será que Figueira, Joinville, empate, qual é a tua visão pré-jogo? <risos>
3: Então,
4: acho que tem cara de Brusque e Figueira, assim que ficou no empate, o Joinville tem a volta do Etrópio. Então pode ser que mude um pouco do que a gente viu na ressacada. Mas, é, como tem aquela pressão de ser no Scarpelli, apesar de não ter torcida, tem a pressão do Eutrop com o Figueirense, eu acho que tem cara de empate, talvez Vitória do Figueira.
1: A Vai Concórdia, eu não vou perguntar, né? Porque se alguém aqui apostar pro Concórdia vencer o jogo na ressacada, eu largo, deixo o estúdio vazio e vocês complementam o programa com o Antônio Barbosa sem microfone. De depende
3: do. Depende da preleição.
2: <risos> Esse é mais de dois gols mais dois e
3: meio. A pra apostar.
1: Ah, eu gosto de ter esses caras ligeiros assim no programa, velho. Antes de eu pensar. Já mandou a bucha pro gol. É. Agora é o seguinte, o grande jogo dessa rodada, a gente vai estar tá em campo aqui na segunda-feira à noite. A gente vai poder repercutir um pouco mais. Pra mim é metropolitano e Criciúma, rapaz. Será que vai, Jojão? Será que vai o nessa time? Roda
2: nessa rodada ainda não, Cadu. Mas eu acho que o Criciúma é um. Tem um é um forte candidato. Tem, tá com a faca e o queijo na mão para cair. Digamos assim.
1: Tá fazendo um trabalho, né? O Criciúma que... De excelência.
2: <risos> é de excelência o trabalho.
1: Criciúma que ontem à noite faturou 1 milhão e 700 mil reais com a classificação na Copa do Brasil e também atingiu a maior série de jogos sem vitória da história do clube, na né? mesma noite. A galera comemorou, porque o time se classificou, é claro, mas a marca histórica... 18 é jogos. E aí, Heitor?
3: Sabe que, que é, conversando com alguns amigos de faculdade lá do, do sul do estado... Essa questão do rebaixamento do Criciúma, ela é bem relevante porque eles têm um orgulho muito grande de nunca terem caído. O Avaí já caiu para a Série B do estadual, né? O Figueirense também. O Chapecoense teve aquela situação de 2010 que acabou rebaixada, mas não jogou por conta do, Ibi... do foi o IBIRAMA, né? Que foi e voltou e, enfim, desistiu e deu a vaga de volta para a Chapecoense. É bom lembrar. Vini, é. é sempre bom lembrar. 2000... E o Joinville em 2007 também foi rebaixado no, no, na classificação geral, só que o regulamento previa um, uma repescagem ali com, com o pessoal da segunda divisão e o Jack também não jogou a segunda divisão, mas isso é, um, é uma coisa que para eles lá em Criciúma tem um significado muito especial.
1: E aí, Duda, acreditas que o Tigre ainda se salva nessa reta final sem vencer a 18 jogos?
4: Não, se salva nessa rodada, não cai nessa rodada ainda, acredito eu por, por causa dos resultados que depende, mas vai cair E eu tenho até uma história com o Criciúma, eu sou do sul do estado, sou de Imbituba Fica mais ou menos uma hora de Criciúma e eu tenho um tio que mora num prédio muito alto Porque em Criciúma tem alguns prédios altos que fica bem, é, o estádio fica bem embaixo Então eu já assisti alguns jogos do Criciúma de longe, obviamente, mas lá de Criciúma vendo de cima o estádio. Assim, tipo, o que nem a galera faz no Skypad, só que um pouco mais do alto.
2: Ah. Igual o prédio de container que tem no Ninda, em Bituba, né?
4: <risos> que é tipo assim, tipo, bem alto mesmo. <risos>
1: Ah, a gente vai ficar de olho e vai repercutir essa partida ainda na próxima segunda-feira, Metropolitano e Criciúma, sete da noite, decisão aí pra tentativa de evitar rebaixamento à segunda divisão estadual. Não dá mais tempo pra mais nada, que hoje é voz do Brasil, não dá pra esticar. Queria fazer um convite, não deu tempo pro Heitor falar. Acessem lá o ge.globo.sc tem uma matéria muito bacana do Heitorzinho Machado sobre o fato de que a base do Havaí participa diretamente de 75% dos gols do clube. Infelizmente, a gente não teve tempo para discutir esse tema o programa passou voando, a gente teve a, a visita do professor Vinícius, enfim, se você pegou o 4 em Campo no final em instantes ele estará na íntegra no seu agregador favorito de podcast aquele tchauzinho para a câmera da Duda Dalponte, do Jorge Júnior e do meu querido Heitor Machado na semana que vem, segunda, 8 da noite o 4 em Campo está de volta, tchau raça, boa noite
0: 4 em Campo